0: Hey, da sind wir wieder. Okay. Wie jede Woche, frisch frisiert, der Herr Böhm. Ach, von ich ich habe mir hier ähm, gerade vorher noch den Bart gestutzt, selber, dieses Mal. Sieht man es? Ja, schau, sieht eigentlich gut Wochen aus. Sauber aus ja.
1: Kannst du meine Haare vielleicht auch stutzen? Ist, die ja, dann würde ich mal halt nicht.
0: Ich weiß nicht, ob das dann so gut ist. Mm-hmm. Sieht das dann so ähnlich ausgefranst aus wie hier, hier unten. Ähm, herzlich willkommen zum äh, Roundtable, der auch diese Woche nicht ganz so round ist wie, wie sonst. Diesmal lässt sich Bernd Schwickerer entschuldigen, aber Sebastian Böhm ist da. Sebastian Böhm! Hier Servus. 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 Servus! Servus! Ich bin Christoph Herzmann. Wir sprechen jede Woche hier im Roundtable über natürlich Eishockey. Und es ist tatsächlich, Sebastian, so, es wird zwar kein Eishockey gespielt, aber doch tut sich dann Woche für Woche, tut sich so ein bisschen was. Also es ist nicht so, dass der ganze Betrieb stillsteht. Also es gibt schon so ein paar Sachen, über die man sprechen kann, über die man berichten kann, oder? Ja,
1: vielen Dank an den SC Bern. So schaut's aus. Dass er uns ein Thema gegeben hat für die heutige Ausgabe.
0: Das ist die Nachricht des Tages gewesen gestern im Eishockey, die Nachricht der Woche. Auf jeden Fall schon eine große Nachricht. Äh, neuer Sportchef vom SC Bern? Nee, die Besonderheit ist, es eben kein Sportchef, sondern ist eine Sportchefin und dazu noch eine sehr junge, mit 31 Jahren. Florence Schelling ist gestern vorgestellt worden beim SC Bern als, also wenn mich nicht alles täuscht, erste ja weibliche Sportchefin im, im Erstliga-Eishockey der Männer. Und ja, Sebastian mich hat das schon überrascht, wobei ich das Schweizer Eishockey jetzt nicht so verfolge, aber es ist natürlich schon eine, eine, eine coole Nachricht. Erstens mal ist es nicht, nicht an der Tagesordnung, dass, dass man schon mit Anfang 30 diesen Job bekommt und dann natürlich als Frau im Männer-Eishockey noch, noch
1: viel weniger. Ja, ich fand es großartig, gestern, wie ihr die in unserer internen WhatsApp-Gruppe die Nachrichten ausgetauscht habt und euch dann gegenseitig äh, gestanden habt, dass ihr versucht habt, schon Kontakt aufzunehmen, um die ersten Interviews zu führen, F- fand ich fand ich großartig. Also Bernd Schwiggerat und du, äh, ich natürlich nicht, weil für den Nürnberger Nachrichten sowas nur so halb Interessantes. Aber äh, so generell als isog fan und isog beobachter ist natürlich eine... Also zumindest mal eine sehr interessante Sache, wenn man sich dann so ein bisschen einliest, eine sehr nachvollziehbare Sache auch, weil die Frau ist einfach äh, hochkompetent und sehr qualifiziert für den Job, würde ich sagen. Also Und zwar nicht nur aufgrund ihrer eigenen sportlichen Karriere, die ja äh, herausragend ist ähm, als äh, Nationaltorhüterin über, ich weiß nicht, elf Weltmeisterschaften, glaube ich, äh, wenn ich mich recht erinnere, ähm, hat äh, die Schweiz zu einer Bronzemedaille geführt äh, 2014 in Sochi. Du hast das eingeblendet, vielen Dank. Ähm, WM-Bronze auch geholt, äh, hat auch einen Einsatz äh, in der NLB, also in der zweiten Liga des Schweizer Eishockeys. Und ähm, Aber darüber hinaus hat er halt dann auch noch nebenbei studiert, hat in äh, mehreren Ländern Eishockey gespielt, hat viele Erfahrungen gesammelt und scheint eine sehr durchsetzungsstarke äh, Persönlichkeit zu haben, was ähm, vielleicht äh, sogar ausschlaggebend dann ähm, war für diesen Job, der ja Also wir reden da nicht über, sorry, es sind immer die gleichen, die man da erwähnt, wir reden da nicht über Schwenningen oder Iserlohn des Schweizer Eishockeys, sondern das ist ein, ein absolutes Schwergewicht, also vielleicht vergleichbar mit Adler Mannheim, wenn Adler Mannheim jetzt eine Sportchefin einstellen würde. Also die haben sich da schon Gedanken gemacht und natürlich wissen die um die öffentliche Wirkung von so einer Personalie und die ist natürlich auch einkalkuliert, ich glaube, äh, haben sie auch schon zugegeben, dass das natürlich eine Rolle spielt, aber ähm, also diese Frau hätte den Job sicher nicht bekommen, wenn sie dafür nicht qualifiziert wäre oder wie siehst du das?
0: Nee, das denke ich auch, also ich finde es auch es ist natürlich auch wieder bezeichnend, dass man dann sagen muss, von Seiten des Vereins, das ist kein Marketing-Gag. Natürlich ist es kein Marketing-Gag, eine Sportchefin zu präsentieren. Und ja, warum soll die schlechtere Arbeit machen? Ne? Und ich bin aber trotzdem sehr gespannt. Deswegen habe ich mich auch in um dieses Interview bemüht. Und klar sind wir hier mit Bisselhockey Hockey natürlich kein großes Medium. Und da sind natürlich erstmal die ganzen Schweizer Medien, die Zeitungen. Dann kommen wahrscheinlich die, die großen deutschen Tageszeitungen erstmal dran. Und die deutschsprachigen Tageszeitungen auch hinterher. Und vielleicht, vielleicht gibt es da ja trotzdem die Möglichkeit, äh, sie auch hier zu interviewen, weil mich natürlich auch interessiert, wie geht man, wenn man eben halt als Frau Eishockey gespielt hat und natürlich bekannt ist in der Schweiz, weil man eben diese Erfolge gehabt hat, aber wie geht man diesen Job dann an? Weil dieses Klassische, was man doch immer wieder sieht im Eishockey, ja, ich kenne da jemand, der kennt wiederum jemand und der hat mir den Spieler empfohlen, das wird ja da nicht nicht so funktionieren, sondern wahrscheinlich gibt es da tatsächlich einen anderen Ansatz und ja, der wird mich halt interessieren. Geht es vielleicht dann da in der Richtung, äh, geht es im ersten erste Bern jetzt in Zukunft mehr in Richtung Analytics? Wie scoutet man die Spieler? Hat sie vielleicht echt einen komplett neuen Ansatz, wie sie eine Mannschaft zusammen Stellt. Denn ja, diese diese kompletten Verbandelungen, die es halt dann gibt, wenn du halt einen Ex-Spieler da da, da hinsetzt, der aber halt schon, was weiß ich, schon ja, 20 Jahre in dem Geschäft eben auch in der gleichen Liga mit drin ist, die gibt es in dem Fall halt nicht. Und das ist, finde ich, halt das, das richtig Interessante. Wie sieht dann die Mannschaft aus in den nächsten Jahren? Passiert da wirklich was? richtig Innovatives, was wir ja teilweise in der NHL schon haben. Also klar werden diese die Analytics-Leute mal als Computerboys äh, belächelt. Bei den Florida Panthers ist es ja zum Beispiel so, dass da viele halt im jetzt nicht als, als, als GM, aber halt zumindest äh, da da im Verein äh, arbeiten, die die eben da eher äh, zahlenmäßig rangehen oder Zahlen analysieren, was 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 Spielerverpflichtungen anbelangt. Das interessiert mich. Ne? Und, und das ist Junge Leute gibt, die eben solche verantwortungsvolle Positionen besetzen, ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber man orientiert sich da glaube ich auch so ein bisschen an Nordamerika, ne? Karl Dubas ist natürlich ein, ein sehr gutes Beispiel in, in Toronto, John Shaker äh, in Arizona, also das gibt es ja in der NHL auch schon, dass man Leute hat, die vielleicht jetzt auch gar nicht selber so hochklassig Eishockey gespielt haben, aber trotzdem, äh, ja, die was können und deswegen nimmt man sie
1: für die Position.
0: Das ist halt nochmal
1: der Unterschied zu JK und äh, zu Karl Dubers, dass sie halt sehr wohl hochklassig als hat und sehr wohl auch internationale Erfahrungen gesammelt hat. Das heißt, auf, in mehreren Märkten unterwegs war. Hier ist ja dann auch gleich die Frage gestellt worden, wie denn eigentlich ihre Beziehungen so ähm, ins Männer-Eishockey-Sinn, man ähm, hat sie dann zugegeben, äh, dass sie natürlich Beziehungen hat und sie kennt Leute, äh, aber dass sie das natürlich noch ausbauen muss, ist ja auch völlig klar. Ähm, kann ja auch gar nicht anders sein, aber im Prinzip ist es nicht anders als bei Kyle Dubas oder John Shaker eben auch, die ja auch äh, sich über über Junior-Teams dann irgendwie haben hochdienen müssen und ähm, vor allem andere Qualitäten halt mit eingebracht haben, die sie ja dann gut äh, die, die Jury ist da noch nicht so ganz einig, wie gut es in Toronto tatsächlich funktioniert. Aber ich glaube, der Vergleich, der ist ganz angemessen, nur eben dass sie eben im Eishockey selber noch viel größere und viel mehr Erfahrungen hat sammeln können. Insofern gar keine so überraschende Personalie. Wir müssen uns halt nur alle irgendwie daran gewöhnen, dass ähm, das jetzt eine Sportchef-Finn ist und kein Sportchef. Ich gewöhne mich da innerhalb von drei Sekunden dran. Ich habe damit kein Problem. Äh, ich hoffe, dass sie wirklich auch äh, in Zukunft und auch in der Schweiz gibt es ja Boulevardmedien, die so ein Thema wahrscheinlich ganz anders äh, bewerten erstmal äh, und sehr bewusst anders bewerten dass sie dann wirklich nur an ihrer Arbeit gemessen wird, das kann man ja nur wünschen.
0: Ja, ich finde es halt richtig geil, dass, dass jemand eingestellt wird, der ja, der, von dessen Arbeit man einfach überzeugt ist, ganz offensichtlich. Ne? Also das ist jetzt nicht, also wenn, wenn man einen Namen einstellt, klar, es sind einen großen Namen, bekannten Namen im Schweizer Eishockey, aber da gibt es sicherlich noch größere, ja? vor allem was, was Männer Eishockey betrifft. Und Man geht dann nicht nach dem Namen, sondern man geht dann ganz offensichtlich danach, dass man eben kompetent ist und dass man einen besonderen Ansatz hat und, und dass man das eben versuchen will und das finde ich immer gut, ne? dass man halt so ein bisschen rausgeht aus dem, haben wir im Trainergeschäft ja auch so, es sind immer die gleichen Nasen, es nervt mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, mhm. dann ist einer wird dann wieder irgendwo entlassen, weil halt die Arbeit überhaupt nicht passt und, und irgendwie mhm. jeder weiß, der ist was ich, der ist cholerisch, ich will, will es gar keinen Namen nennen, aber es spricht sich dann immer rum, der, der haut in der Kabine rum und äh, hat eigentlich jetzt vom modernen Eishockey gar keine Ahnung. Das kommt dann immer raus, dann ist er ein halbes Jahr weg und dann ist er halt wieder da. <lacht> weil, ja, weil man sich denkt, äh, kein Problem. Weil er sich halt denkt, weil man sich halt denkt, okay, der hat schon mal, der hat schon mal auf dem Niveau gearbeitet, den nehmen wir jetzt wieder. Ne? Und in dem Fall ist es halt einfach nur ein, ein neuer Ansatz. Mhm. Absolut. Also, wir wünschen äh, Florence Schelling äh, viel Glück und ja, hoffen, dass das mit dem Interview auch noch klappt. Mal schauen, wie, wie viel sie äh, zu tun hat jetzt in den nächsten Tagen. Also, da, es war schon in vielen Medien zu lesen, natürlich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da jetzt viele Anfragen gibt. Sie hat ja einen Skiunfall gehabt, ähm, mhm. hat sich da auch schwerer verletzt. Das heißt, sie beginnt jetzt erstmal mit 50 Prozent und hat äh, mhm. dann stückweise hoch auf 100 Prozent. Mhm. Wir... Äh, Frank Dremin schreibt gerade, äh, in der NHL scheint Megan Jäger auch eine Kandidatin für die Zukunft zu sein. Danke für für diesen Kommentar hier bei YouTube. Ähm, da ja da ist man, bin ich jetzt auch gespannt, ob das natürlich, du hast immer so in, in, auch in den nordamerikanischen Profiligen dann teilweise im Office auch mal Frauen, sogar als Assistenztrainerinnen im College, aber so diese ganz... Ja, diese ganz prominente Position hast du natürlich da auch noch nicht. Da bin ich bin ich echt gespannt, ob da sich in der nächsten, in der nächsten Zeit was tut. Und Sebastian, man muss natürlich auch sagen, was das Frauen-Eishockey anbelangt und auch ähm, ja Frauen, die wirklich im, im internationalen Sport eine, eine Stimme haben, hat sich auch was getan. Wir haben das Beispiel Haley Wickenheiser, die ja nicht nur in die Hall of Fame aufgenommen worden ist äh, zuletzt, sondern die ja auch im, in der Athletenkommission des IOC ist. Und ja, da auch... Ja, erfrischend ist, finde ich. Das war zum Beispiel die erste, die sich gegen die Durchführung der Olympischen Spiele ausgesprochen hat, jetzt Mitte März war das, als halt immer noch überlegt worden ist, was machen wir jetzt mit Corona, Lass wir den Betrieb mhm. weiterlaufen. Und sie hat da gesagt, nee, nee, das ist Quatsch, das jetzt zu machen. Also ähm, ich vermute auch, dass dass man da einfach nochmal eine andere Sicht der Dinge reinbekommt, äh, wenn man eben da auch ja, Frauen in diese Position bringt. Und ich
1: finde es gut. Ja, vor allem solche Persönlichkeiten wie Haley Wickenheiser. Äh, wundert mich jetzt auch nicht, dass sie die Erste ist, die äh, das äh, eindeutig vernünftige und äh, sehr naheliegende eigentlich in dem Fall als Erste ausgesprochen hat, ähm, wenn mir ihre Karriere so verfolgt hat. Ähm, Im Vorgespräch habe ich jetzt so getan, als wüsste ich nichts über Hayley Wickenheiser, aber ich habe ein Buch hier liegen, ähm, da steht was über sie drin, ähm, da kommen wir vielleicht später dazu. Ähm, also ich habe mich schon mal mit ihr beschäftigt. Ja, und ähm, ja, interessante Persönlichkeit äh, und eine, die auch diesem äh, verkommenen Funktionärswesen eigentlich nur guttun kann und äh, der man dann auch nur wünschen kann, dass sie ähm, da so bleibt, wie sie ist.
0: Wir haben also, ähm, uns ansonsten auch Gedanken gemacht, dass wir unabhängig vom aktuellen Geschehen machen werden hier bei Büssel Hockey. Und Woche für Woche schauen wir immer auf die D- Dl debütjahrgänge hier in dieser Show und haben letzte Woche einen wirklich starken gehabt mit dem Jahrgang 2007, 2008. Da hatten wir Spieler dabei wie Hager, wie Schütz, wie Holzer, also NHL-Spieler mit Holzer, Olympia-Silbermedaillengewinner, Frank Mauer war noch mit dabei. Die du immer vergisst. Ja. Ja, nein, ich, ich habe ihn jetzt genannt. Ne? Ich ihn jetzt genannt. <lacht> und dann schauen wir uns in dieser Woche den nächsten Jahrgang an, den Jahrgang 2008, 2009, also die, wohlgemerkt, deutschen Spieler, die in der Saison 2008, 2009 ihr erstes dl spiel bestritten haben. Ich sage das mit dem deutschen Spieler noch dazu. Wir hatten letzte Woche auch Rob Zapp mit dabei. Da haben wir eine Ausnahme gemacht. Der ist zwar jetzt nicht in Deutschland ausgebildet, aber er hat halt für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Äh, wir hätten, dann schauen wir uns den Jahrgang 2008, 2009 mal an, bevor ich die Namen, die hier jetzt aufgelistet sind, also wenn ihr den Podcast hört, bei YouTube seht ihr jetzt gerade eine tolle Grafik, ähm, wir hätten dazu auch noch Garrett Festerling, der natürlich 2007, 2008 in Deutschland angefangen hat beim EV Füssen, da diese Wahnsinnssaison gehabt hat mit 120 Punkten in der Hauptrunde und dann natürlich in die DL gewechselt ist und zweimal Meister geworden ist. Aber wir haben uns, äh Sebastian, dazu entschieden, äh Garrett Festerling mal wegzulassen hier, weil es eben, klar, der deutschen Pass ich habe auch bei seinem 600. dl spiel habe ich kommentiert, da gab es auch ein Interview, das hat auch auf Deutsch geführt, aber es ist sehr rudimentär gewesen. Du weißt, Brad Festeling, sein Bruder, wird jetzt auch nicht so viel fitter, was das Deutsch sprechen anbelangt. Also haben wir jetzt gesagt, Garrett Festerling äh, nehmen wir raus, kein Nationalspieler. Ne? Bei Sepp war die Ausnahme Nationalspieler. Dann mhm. äh, kommt er mit rein. Deswegen schauen wir uns jetzt die Spiele an. Benedikt Brückner für die Adler Mannheim hat er sein Debüt gegeben 2008-2009, Alexander Dotzler für die Grizzlies Wolfsburg, Michael Endras, Krefeld-Pinguine, Florian Kettemer, damals für die Augsburger Panther, Alexander Oblinger für die Eisbären Berlin, Marcel Oman, hatte ich auf Twitter einen Fehler gemacht, das war nicht Eisbären Berlin, sondern Oman hat für die Kölner Haie sein, sein Debüt gegeben, dann haben wir Patrick Pohl für die Eisbären Berlin, Philipp Riefers, Krefeld-Pinguine, Steven Rupprich, Isalon Roosters, Tim Schüle, Düsseldorfer AG, Patrick Seifert, Augsburger Panther und dann Niklas Treutle, nürnberg Tigers habe ich jetzt geschrieben. Damals Sinopret-Eistigers, 2008, 2009, mittlerweile ja zwischendrin Thomas Sabo-Eistigers und wie sie nächste Saison äh, heißen, weiß ich noch nicht. Ich auch nicht. Ähm, du auch nicht. Nicht mal du, wenn es tun, du, du nicht weißt, dann weiß es wahrscheinlich kaum einer oder sogar keiner. Ja, und ich würde sagen, Niklas Treutle, Sebastian, reiß diesen Jahrgang raus, ja, weil es sind zwar schon Spieler, die die viele DEL-Spiele gemacht haben, also aber jetzt vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau, um es mal so zu sagen.
1: Ja, Aber äh, du musst nochmal genau erklären, warum wir beide glücklich sind, dass Niklas Treutle es überhaupt in diese Liste geschafft hat, weil er nämlich in dem Debütjahrgang, wie viele Minuten hat er gespielt? Sieben Minuten 48 Sekunden hat er
0: in der Saison gespielt. Da war er ja. blutjung, also Treutle ist ein 91er Jahrgang. Es war ja die Saison 2008, 2009 gegen die Kassel Huskies ähm, für Frederick Cassivi eingewechselt und zu Null gespielt. Ein Schuss hat er aufs Tor bekommen mit das Treutle und äh, kein Gegentor. Also ein Shutout, allerdings halt nur in knapp acht Minuten Spielzeit. Ja. Ähm, aber wir haben es jetzt hier auch in der Grafik. Es ist natürlich dann eine große Karriere geworden mhm. mit sogar einem Abstecher in die NHL. Erster Nürnberger, erster gebürtiger Nürnberger, der ein NHL-Spiel gemacht hat. Ne?
1: Ja, äh, vollkommen richtig. Äh, wird vielleicht gar nicht mehr so lange dauern. Dass, dass er da abgelöst wird und nicht mehr der Einzige ist, aber es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, darüber zu reden. Ähm, Niklas Treutle, äh, weiß ich nicht, also so Podcasts, die leben ja immer davon, dass man auch was Persönliches erzählt und so. Niklas Treutle kenne ich schon ewig, ähm, weil ich früher sehr viel Inline-Hockey gespielt habe, äh, auf großen Parkplätzen hier in Nürnberg und in der Gegend. Und äh, das war immer so, dass man das Sonntag hingefahren ist und in der Hoffnung, dass da irgendjemand ist. Und dann haben sich Mannschaften gefunden und manchmal waren es 30 äh, und manchmal waren wir zu zweit, äh, was aber dann trotzdem dazu geführt hat, dass man in der Notaufnahme dann zusammen hingefahren ist, weil man dem anderen irgendwie die Zähne ausgeschlagen hat oder so, weil man sehr, sehr, äh, diesen Sport nicht halt ganz so gut beherrscht hat. Äh, und da gab es eben noch eine zweite Gruppe, die ein bisschen weiter oben gespielt hat. Äh, und da war ein äh, kleiner blonder Junge, ein sehr wilder äh, blonder Junge und das war Niklas Treutle, der damals äh, nie im Tor stehen wollte, weil das Tor war eben einfach nur ein Einkaufswagen und sonst nichts. Und da habe ich auch gut verstanden, dass er damit nichts zu tun haben wollte. Da habe ich Niklas Treutle kennengelernt und dann äh, seine Karriere so nach und nach so verfolgt, so über die Jugendmannschaften. Und in dieser Saison, die du vorhin angesprochen hast, da kann ich mich auch noch erinnern, da haben wir dann das erste Interview geführt, damals ein ein sehr zurückhaltender, aber sehr freundlicher junger Mann. Äh, mittlerweile ist er einer der angenehmsten Gesprächspartner. Ich weiß nicht, äh, wie viel Interviews du schon mit ihm hattest. Äh, die, die so generell, also Ich habe einen Podcast aufgenommen, Instagram live. Äh, natürlich spreche ich sonst sehr häufig mit ihm. Von ihm kriegt man eigentlich immer ehrliche und gute Antworten. Antworten, die so über das normale Blabla hinausgehen. Ähm, und äh, ja, einer der herausragenden Torhüter, deutschen Torhüter in der DEL. Ähm, der Abstecher in die NHL war leider also natürlich großartig, dass er es geschafft hat, so sieht er das mittlerweile auch, aber es war damals halt schon sehr, sehr schwierig, weil er in einer Mannschaft gespielt hat, die dann eben, also aufgrund mehrerer Tore oder Verletzungen hat er es dann eben in die NHL geschafft, hat sich das aber auch verdient über gute ahl saison und hatte dann halt wirklich zwei sehr unglückliche Einsätze, in denen er gezeigt hat, dass er da durchaus hingehört, aber eben auch, wie schwierig das ist dann in der NHL dann zu bestehen, also sein Gegentorschnitt äh, ist nicht der allerbeste, aber er hat in der NHL gespielt, war dann auch sehr heiß, äh, hat aber mittlerweile diesen äh, Traum dann aufgeben müssen, weil es eben dann doch immer darauf ankommt, in welcher Organisation mehr ist, wie es in dem Jahr läuft und da kommt unglaublich viel Glück eben auch dazu und das hatte er nicht, also ähm, hatte er das Glück, dass es zu sitzen gelangt hat, aber eben nicht, dass es dann darüber hinaus weiterging und es war dann leider so ein bisschen ein Bruch in seiner Karriere, Und er dann über Finnland äh, und Krefeld hat er dann zurück zu den Eisteigers gefunden und da ist er mittlerweile die absolut unangefochtene Nummer eins, nachdem Andreas Hienicke, ähm nach Iserlohn gewechselt ist. Ähm, wirklich guter Typ, toller Torhüter, ähm, der mitunter auch spektakulär hält, was er selber aber gar nicht so gern mag. Also er arbeitet viel an seinem Stellungsspiel, kann aber auch die ganz großen Saves. Man muss jetzt nur sehen, dass er vielleicht dann, und das war dieses Jahr nicht ganz so der Fall, vielleicht war er ein bisschen überspielt auch zwischendurch. So Die ganz konstante Saison, die hat er bisher noch nicht gespielt. Die hat er immer dann gespielt, wenn er noch einen zweiten Mann an seiner Seite hatte. Das wird er dann nächstes Jahr beweisen, dass es das vielleicht auch geht, dass er komplett die ganze Saison über seine herausragenden Leistungen gezeigt. Aber das hat er
0: eigentlich diese Saison oder 2019, 2020 ja auch schon gezeigt, oder? Also da hat ja Jonas Langmann glaube ich vier oder fünf Spiele gemacht, Das also hat hat ja. mit die meisten Einsätze gehabt, zusammen mit Niederberger, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube die haben beide 48 oder Niederberger vielleicht noch ein Spiel mehr und ja, die Statistiken waren gut, wie würdest du ihn also wir hatten jetzt natürlich Niederberger mit dieser überragenden Saison. Wenn Wir haben natürlich noch Grubauer, wir haben noch äh, Greis in der NHL. Aber wie würdest du ihn einschätzen, so was was die deutschen Torhüter in der DEL anbelangt? Weil er war schon 2014, 15, damals hat er in München gespielt, hat er schon den besten mhm. Gegentorschnitt mal gehabt in der DEL. Und 17, 18 war natürlich eine überragende Saison. Bester Gegentorschnitt, beste Fangquote. Da ist dann Dustin Strahlmeier äh, Torwart des Jahres geworden und nicht Niklas Teutle. Mhm, weil vielleicht Dustin Strahlmeier ja, noch nochmal ein bisschen spektakulärer, beziehungsweise halt auf, auch ein schwächeres Team vor sich hatte, ich schätze mal, das hat da den Ausschlag gegeben, aber schon damals habe ich mir gedacht, okay, der Treutel, der, der ist richtig stark und du hast jetzt gesagt, klar, spektakulär teilweise, aber ich finde gerade, dass er sich eben in den letzten Jahren, was eben diese Ruhe anbelangt, enorm weiterentwickelt hat, also der hampelt halt nicht rum, der schluckt auch die Scheiben, da gibt es wenig Rebounds, der ist immer in Position, also der, das ist so, also der, der ist so, ja, smooth einfach, ne? also das ist jetzt keiner, der dir der, der, der irgendwie dann ja, rumspringt und vielleicht noch irgendwie einen rausfischt. Klar, das macht er manchmal aus, wenn er das machen muss, aber ein guter Torwart muss es halt selten machen, weil er einfach so ein gutes Stellungsspiel hat. Und halt, ähm, ja, auch in seinen Bewegungen einfach ähm, so, so kontrolliert ist, dass es diese brutalen selbst gar nicht braucht.
1: Ja, absolut. Du hast alles zusammengefasst. Wenn du noch eine Bewertung der Saison haben willst, also der hatte schon seine schwäche Phase, als die Mannschaft auch ihre schwäche Phase hatte, die Alistagers. Gass- waren äh, zu Beginn der Saison deshalb so gut, trotz ihrer äh, wirklich riesigen Verletzungsprobleme, äh, weil Niklas Treutler so überragend war. Er war klarer MVP, äh, der dafür sorgte dass sie da ja zwischendurch mal sogar mit Platz 4 haben lie- liebäugeln dürfen. Er war aber dann auch einer der Gründe, warum es danach eben nicht mehr so gut lief. Sie haben dann neun äh, von zehn Spielen zwischendurch mal verloren, was dann der Grund war, dass sie dann um Platz 6 nicht mehr haben eingreifen können in den Kampf. Ähm, und da war er ja auch war überhaupt nicht gut, was dann wirklich schade ist, dass man das in den Playoffs gesehen hat, weil da ging die Formkurve dann wirklich extrem steil wieder nach oben. Also in den letzten Spielen war er überragend, da haben wir die Eisner gestern auch nochmal in der Siegeserie gehabt, wo er auch dann wieder einer der Hauptgründe dafür war, vor allem auch in den schwierigen Spielen gegen richtig gute Gegner. Aber ich glaube, wir haben noch zwei, drei andere Spieler in dem Jahrgang, über die wir auch noch reden sollten. Ja,
0: es ist natürlich also Treutl ist derjenige, der raussticht. Wir, wir fragen ja auch immer über über Twitter, dass die Leute die die Spieler ranken sollen und bei allen war Treutler auf der Nummer eins. Da gibt es jetzt auch keine keine zwei Meinungen, denke ich, in diesem Jahrgang. Es sind viele, viele Rollenspieler dabei und dann natürlich, ich würde sagen, zwei stechen noch raus mit Florian Kettemer, Debüt für Augsburg, natürlich lange in München gespielt, zuletzt in Berlin und Oblinger Debüt für Berlin mit Ingolstadt Meister geworden, übrigens auch in seiner ersten Saison gleich in Berlin Meister geworden, hat aber nur drei Spiele gemacht. Und ja, dann mittlerweile in, in Köln. Natürlich jetzt auch keine, also Kettema, zwar ein, ein guter Skater finde ich und auch ein, ein scheibensicherer Spieler, aber jetzt nicht so der, der allerspektakulärste Offensivverteidiger, auch nicht die allerbesten Zahlen, Oblinger ganz genauso, eigentlich eher eine für, einer fürs, ja, fürs Grobe, auch vor dem Tor. Aber trotzdem, ja, die, die, die zwei sind auf 2 und 3 für mich. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ich würde vielleicht Oblinger noch ein bisschen weiter höher einschätzt, weil ich den Eindruck habe bei Oblinger. Ähm, also, was heißt der Eindruck? In den Playoffs 18, 19 war das einer der ja der, der besten Spieler bei den Kölner Heinen. Also das ist, denke ich, schon einer, der dann nochmal, wenn es spitz auf Knopf kommt, nochmal draufpacken kann und halt auch durch seine intensive Spielweise klar für die für die Playoffs schon schon gemacht ist.
1: Ja, also ich wäre mir da nicht ganz so sicher bei der Reihenfolge. Ich würde Kätte deshalb äh, natürlich aufgrund der Meisterschaften und der Titel äh, etwas höher werden. Ähm, gut, äh, Oblinger hat auch zwei sagen wir eineinhalb oder ein, ein, ein Drittel vielleicht. Ja, also in Berlin hat er
0: ein, ein Hauptrundenspiel und zwei Playoffspiele, wenn ja. man alles täuscht. Insgesamt drei Spiele gemacht und dann hat in seiner ersten Saison Deutsche Meister geworden. Ingolstadt 2014, das ist die, die, die richtige Meisterschaft. Ja, ja,
1: also ich weiß noch, wie meine Kollegin damals, als er danach nach Nürnberg wechselt, als sehr junger Spieler, und meine Kollegin hat er dann geschrieben, dass er dann das Meistergehen nach Nürnberg bringen soll, was, was das so ein bisschen, naja, äh, war dann ja auch nicht ganz so. Also die Eistager sind ja dann trotz Oblinger nicht äh, Meister geworden. Ähm, äh, Oblinger finde ich die Entwicklung interessant, weil er damals in Nürnberg schon gezeigt hat, dass er wirklich äh, alle Anlagen mitbringt, die ein Power-Forward mitbringen kann. Aber bei Power-Forwards ist es wie bei Offensivverteidigern. Ne? Äh, da dauert es mitunter halt etwas länger, bis sie so wirklich ihre, ihre Rolle gefunden haben. Ich glaube... Über David Elsner hat er auch, haben wir auch mal vor ein paar Wochen gesprochen, ganz, ganz ähnlich. Oblinger ist noch ein wuchtigerer Körper, ähm, hatte er schon immer einen guten Schuss auch. Ähm, nur die Frage ist halt immer, wie äh, kommt man in der dl dazu, diesen Schuss halt auch anzubringen. Und da hat er schon so seine Schwierigkeiten. Ähm, wenn er in der richtigen Reihe gespielt hat, war er sehr, sehr torgefährlich. Aber ich finde es fantastisch, wie der sich in Köln jetzt dann entwickelt hat äh, und wie er vor allem sein, sein Spiel vor dem Tor verändert hat. Da ist er nämlich auch mitunter richtig kreativ. Äh, ähm, um, und um steht nicht nur da, um den, um den Tor, der die Sonne zu nehmen, sondern der, der macht auch richtig gute Sachen da vor dem Tor und ist eben ein mitreißender Spieler. Würde ich aber trotzdem höher bewerten, weil das einer so ist, der immer völlig unter dem Radar äh, lief, äh, aber halt in, Meisterschaft, in Meistermannschaften äh, gespielt hat und äh, nicht ohne Grund, weil er nämlich einer der etwas moderneren Eishockey-Spieler war, als man das noch nicht so wusste, in welche Richtung sich das entwickelt, weil er eben, wie du es gesagt hast, ein herausragender Skater war, immer einer der Besten in der Liga, sehr schnell, sehr wendig und ähm, und das als und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass ein Verteidiger, der gut skaten kann, nicht unbedingt auch immer dann ein klarer Offensivverteidiger sein muss, wo es noch ein anderes Beispiel dann in diesem Jahrgang übrigens gibt mit Tim Schüle, der auch in Nürnberg ja lang gespielt hat als junger Spieler und immer so Million Dollar Legs hat der damalige Trainer Jeff Tomlinson über ihn gesagt. und die wollten ihn eigentlich auch in die Richtung bringen, dass er halt irgendwie so ein deutscher Paul Coffee wird. Dazu hat es dann nicht ganz gereicht. Das ist ja vielleicht mittlerweile in der zweiten Liga. Und das finde ich auch ganz interessant, dass es in diesen Jahrgängen immer so Spieler gibt, die natürlich absolutes DL-Potenzial haben, immer noch, die aber mittlerweile ihre Rolle in der in der zweiten Liga gefunden haben. Dazu zählt für mich auch Patrick Pohl, dem, dem ich immer sehr gern zugesehen habe bei, bei Wolfsburg, da ist er seinen Durchbruch hatte, dann in der DEL wo man sich eben immer fragt, warum der in der DEL 2 spielt, wenn man aber die Zahlen dann ansieht, die er da auflegt äh, in Krimičau, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, das ist schon sehr beeindruckend und bei Tim Schüle ist es genau das gleiche ähm, herausragender Zweitliga-Verteidiger, den ich in der zweiten Liga gern mal sehen würde, aber nachdem ich äh, so gut wie überhaupt keine Zweitligaspiele spiele sehe, <lacht> habe ich ihn auch noch nie gesehen, aber würde würd mich interessieren, wie der sein, sein Spiel da entwickelt hat, weil er wirklich auch für DEL-Verhältnisse auch ein sehr, sehr guter Skater wäre.
0: Seit 2015 in Krimitschau, Patrick Pohl, eben dort guter Scorer und, und Schüle war ja sogar mal bester Scorer unter den Verteidigern mhm. in seiner ersten Saison für Frankfurt seit 2017 spielt äh, Schüle in der dl 2. Ist dann aber, finde ich, auch okay, oder? Wenn du sagst, es ist vielleicht, vielleicht ist es auch so, eine Schüler, Offensivverteidiger, vielleicht kriegt er dann die Rolle einfach nicht äh, in der DL-Mannschaft und dann ja. zu sagen, ich spiele in einer guten DL-2-Mannschaft, vielleicht sieht man ja sogar nochmal in der DL in den nächsten Jahren, ja, mal schauen, was mit Frankfurt passiert, aber ich spiele da in einer guten ähm, äh, DL-2-Mannschaft und, und und score dann und ziehe da mein Spiel mehr durch, ist ja dann auch völlig in Ordnung. ne?
1: Ja, ich kann das ehrlich gesagt nicht so wirklich beurteilen. Weiß man ja nicht, was die so verdienen. Natürlich ist es einfach auch eine finanzielle Sache. Aber wenn du eben einer der drei, vier, fünf Topverdiener in der Zweitligamannschaft bist, dann ist es sicher kein großer Unterschied, wenn du Nummer sechs Verteidiger in der DEL bist oder Nummer sieben Verteidiger, wie es ja Schüle sehr, sehr lang war und da einfach nie so wirklich seine Rolle gefunden hat, immer mal wieder angedeutet hat, dass er so ein deutscher Jesse Blecker sein könnte, einfach aufgrund seines Tempos, ähm, aber ich glaube, dass es das absolut okay ist, so die müssen nicht alle in der DL spielen. Ähm, ich glaube, dass es das sehr angenehm ist, wenn man so eine Rolle dann gefunden hat in der DL2.
0: Weil, Schüler spielt mittlerweile in Bietigheim, ne? das ist sein, sein, sein Geburtsort auch Biticam ein bisschen in seiner Geburtsstadt und jetzt mittlerweile spielt er bei den Steelers, aber da geht er ja das Gleiche. Also, ne? das ist halt dann richtig ja, 2 hm. ein Team. Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut, so viel zu diesem DL-Debüt. Jagen, was hast du da eigentlich
1: im Hals? Uh, der Lifehack für alle Eishockeyspieler, Super Gesichtsmaske. Kann ich das nur empfehlen. Aber kein Tiefschutz, oder? Das ist ein Tiefschutz, der mir natürlich zu klein war, ist klar. Deshalb ist er nie wirklich verwendet worden. Ich habe ihn aber jetzt auch nochmal ähm, gewaschen und äh, sieht super aus. Ja? Ist sehr stylisch. Kann man auch berlin bitte sich ohne weiteres sehen lassen. Kann ich nur empfehlen. Waschen und drüber stülpen.
0: Also auch nach dem letzten Mal spielen vor allem waschen. Dann zwischendrin ja. Okay. Ähm, Sebastian, wir haben ja letzte Woche schon, äh, Bernd und ich, über unsere liebsten Eishockeybücher mhm. äh, gesprochen und dann machen wir natürlich weiter in dieser Serie. Hast du ein, hast du ein Eishockeybuch dabei, das du gerne vorstellen willst, was man ja, jetzt ich. in dieser Zeit ohne Live-Eishockey lesen kann?
1: Habe ich, habe ich. Es ist leider nur auf Englisch erhältlich. Heißt Ortman Rush und ist von Bill Keenan. Bill Keenan, der äh, so heißt wie ein berühmter NHL-Mensch, mit dem aber nichts zu tun hat, wird äh, auch in diesem Buch, ähm, äh, ist ein Thema in diesem Buch. Und ähm, also ich fand es absolut fantastisch, ist die Geschichte eines Harvard-Absolventen, der äh, dann nicht aber gleich ins große Business einsteigen wollte, sondern einfach weiter Eisig spielen wollte und äh, dann also auf eine kleine Europareise gegangen ist, die ihn wirklich an wunderbare Orte äh, geführt hat, Island, äh, Schweden, äh, Dritte Liga, und äh, zum EHC Neuwied in, in Deutschland. Ähm, ich finde es absolut fantastisch. Das ist von vorne, von vorne bis hinten hoch unterhaltsam, wahnsinnig kurios und äh, ist für mich eine Geschichte des Eishockeys äh, so generell. Ähm, und zwar abseits vom ganz großen Eishockeys Es kommen zwar immer mal wieder Namen vor. Adam Graves hat das Vorwort geschrieben, weil er das, das große Idol war von äh, Bill Keenan, als der ein kleiner Eishockeyspieler war. Ich kann das nur empfehlen, es ist wunderbar von vorne bis hinten mit ganz viel Herz geschrieben und der ganz große Unterschied, finde ich eben, zu vielen anderen Büchern ist Bill Keenan kann richtig, richtig gut schreiben. Als Harvard-Absolvent hat dann, glaube ich, auch noch ein zweites Buch mittlerweile geschrieben, was mit iSog nichts zu tun hat. Wirklich eine uneingeschränkte Empfehlung ist, glaube ich, nicht ganz so bekannt, ähm, aber ist wirklich äh, fantastisch, vor allem auch aus deutscher Sicht, weil es eben auch um den EHC Neuwied geht. Und dann kommen da auch so ein paar Namen und natürlich äh, so ein paar Begebenheiten werden da geschildert, die jeder von uns kennt, äh, wenn er mal in einem deutschen Eisstadion war. Und äh, so dieser ganze Wahnsinn um einen Eishockey-Club, der eben nicht äh, ganz oben ist, äh, wird da wunderbar eingefangen. Äh, Ich kann das nur und äh, von vorne bis hinten empfehlen. Oddman Rush von Bill Keenan.
0: Und Mike Keenan ist wahrscheinlich der, der, der Typ, der was mit dem Eishockey in der NHL zu tun hat, der auch im deutschen Eishockey ähm, und äh, der aber nicht verwandt ist mit ihm.
1: So ist es, ja, genau. Das wird aber auch thematisiert. Ja, also wirklich fantastisch. Wunderbar. Ich,
0: ich habe ich hab meins nicht dabei, ähm, weil ich es noch nicht, nicht, nicht habe. Warte mal, ich gebe es dir äh, rüber. Äh, ja. ja nee, da, da. Gebär nochmal? Ja. Äh, geht nicht. <lacht> Social Distance. Ähm, ja. ist es ist dein Buch. Es ist dein Buch.
1: Oh, da steht mein Name jedenfalls. Ja, wahrscheinlich ist es mein Halt Buch. mal in
0: die Kamera, komm. Ja.
1: Alter. Das ist so schwierig. Ja. Sebastian genau, muss, Böhm. Muss immer aufpassen.
0: Nur für die Eishockey-Fans.
1: Ice-Hockey.
0: Eishockey. Und dann unten alles, was man wissen muss. Das neue Eishockeybuch von Sebastian Böhm schon erhältlich, was vorbestellt. Ne? Also man, man kriegt es ja. schon.
1: Ich glaube, es hat noch wirklich. also Ich bin der Einzige, der es zur schon rumliegen hat. Im Moment ist es mit dem Bestellen noch ein bisschen schwierig. Ich ähm, glaube, äh, so in der nächsten Woche dürfte es bei den, bei den meisten so langsam einlaufen, die es tatsächlich mhm. schon bestellt haben.
0: Also ein Buch, das du. Ja, bei dem du dich an am Olympiafinale 2018 orientiert hast. Natürlich, ja, das, das größte Spiel in der, in der deutschen Eishockey-Geschichte, was Nationalmannschaften anbelangt, Silbermedaille gewonnen, in die deutsche Nationalmannschaft, und du gehst das Spiel, das Finale gegen die olympischen Athleten aus Russland durch und erklärst anhand Situationen, die in diesem Spiel passieren, Eishockey. So kann man es sagen, oder? So ist die Idee gewesen. Mhm. Ähm, perfekt Perfekt erklärt, ja. Und da gibt's natürlich dann einen Bully zum Beispiel, da gibt's dann mal einen gelungenen Fortcheck, da gibt's es dann mal eine Strafe, da gibt's es Powerplay, Penalty Killing, da gibt's einen Foul äh, und über alles schreibst du dann. Und es ist tatsächlich so, was ich toll finde, ich habe jetzt nur Ausschnitte bis jetzt gelesen, aber was ich toll finde ist, wenn du dich noch nicht für Eishockey interessierst und sagst, ich will anfangen damit, mich dafür inter- zu interessieren, dann ist es, denke ich, so geschrieben, dass man da den Einstieg schon bekommt kannst auch gleich sagen, ob das dein Ziel war, also dass man zumindest mal einführend eben äh, in dieses Thema dann, also in dieses Thema eingeführt wird und da die, die, die ersten so Basics bekommt, aber es geht dann weit darüber hinaus und ich finde, das, das, was ich gelesen habe, fand ich einfach wirklich richtig stark, weil du, du hast dann zum Beispiel drei gute bully spieler stellst du vor, drei besonders schnelle Skater, beziehungsweise auch eine schnelle Skaterin mit Candle, Coin, Schofield, ähm, drei gute Vorchecker und da tauchen dann auch Namen auf, die man vielleicht kennt, aber ja, mit, 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 mit nochmal wirklich Infos gefüttert, die, die wirklich interessant sind. Also was war, was war deine Absicht, als du dieses Buch geschrieben hast und wem willst du damit erreichen?
1: Sebastian? Naja, also die Geschichte ist nicht, nicht so aufregend, wie solche Bücher geschrieben werden. Verstehst du mich? Weil ich habe nämlich so leichte Übertragungsschwierigkeiten gehabt. Wunderbar. Ähm, also... Es gab einfach eine Anzeige im Sportjournalisten. Es ist so ein Magazin, ähm, das sich eben an Sportjournalisten äh, wendet. Äh, und die haben einen Autor gesucht für diese Reihe, um das fortzusetzen. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist zum Beispiel American Football alles, was man wissen muss, erschienen. Ähm, da habe ich dann einfach hingeschrieben, äh, weil ich ja schon zu dem Zeitpunkt der Buch geschrieben habe. Das macht Spaß, ähm, bringt nicht viel Geld, ähm, aber man weiß, was man am Abend zu tun hat und das über mehrere Monate. Ähm, äh, und da habe ich mich einfach dafür interessiert, ähm, wollte mal anfragen, was sie so, wie, wie sie sich das vorstellen. Und dann haben sie mir eben PDF von diesem American Football Buch, das sehr erfolgreich war, von Adrian Franke ähm, zugeschickt. Äh, das hat mir auch gut gefallen. Ähm, ich habe mir nur gedacht, dass ich eigentlich was komplett anderes machen will, habe ihnen dann dieses Konzept dann vorgestellt. Das haben sie dann erstaunlicherweise dann trotzdem genommen, obwohl es so gar nicht in diese Reihe gepasst hat, weil es gibt nämlich so ein paar Fragen, die ich einfach überhaupt nicht beantwortet habe im Buch. Das ist mir im Nachhinein das auffallen, nämlich zum Beispiel, wie lang so ein Eisogespiel ist. Also man kann es erschließen, aber es steht nie irgendwie so explizit drin oder wie große Eisfläche ist und sowas. Das sind so Dinge, die mich, glaube ich, noch nicht einmal interessieren würden, wenn ich von dieser Sportart keine Ahnung hätte. Und dann ging es mir einfach von vornherein darum, Leute zu erreichen die vielleicht meinen, schon sehr viel über Eishockey zu wissen, aber gerne ein Buch lesen, wo sie vielleicht was Neues erfahren oder Dinge, die sie schon mal gehört haben, schon mal gelesen haben, dann vielleicht noch mal in anderer Form aufbereitet. Darum ging es mir und da habe ich mich dann einfach an diesem, an diesem Endspiel orientiert, weil ich davon ausgehe, dass ich sehr viele Menschen gesehen haben, auch Menschen, die sich eben mit also nicht so gut auskennen. Und dann habe ich eben versucht, das alles zu erklären. Die ursprüngliche Idee war noch sehr, sehr viel ambitionierter, nämlich wirklich jeden einzelnen Spieler dann dazu zu befragen, da kommen ja viele Spieler vor, die ich auch ähm, regelmäßig sehe. Und da hätten wir ja auch Termine vereinbaren können. Aber wie oft es so ist, äh, also vor allem bei mir, waren die Ambitionen etwas größer als dann die Realität. Das hat sich nicht umsetzen lassen, weil ich nur drei Monate Zeit hatte, das Buch zu schreiben. Und äh, dann äh, ist es eben nur auf ein sehr langes Interview dann mit Patrick Reimer ähm, gegen Ende des Buchs, weil der Patrick Reimer spielt ja in diesem Finale. Ich möchte nichts äh, spoilern, möchte nichts vorwegnehmen, aber spielt er spielt ja nochmal eine zentrale Rolle. Ähm, und da ist dann ein längeres Interview mit Patrick Reimer dann nochmal drin, also wie gesagt, ich habe schon mal auf Twitter geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben, ähm, das ich glaube ich selber ganz gerne lesen würde. Ähm, weiß nicht, ob mir das gelungen ist. Äh, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Ich bin wahnsinnig kritisch, was äh, so meine eigenen Sachen angeht und rede auch nur sehr ungern drüber, auch wenn ich jetzt schon seit drei Minuten ununterbrochen mache. Aber ähm, Also mehr ist sowas unangenehm dafür zu werben. Ich glaube, ähm, jeder findet aber trotzdem was äh, in diesem Buch, was was äh, was ihn vielleicht weiterbringt, was ihm jetzt dann auch in der Zeit hilft, so ein bisschen Abstand zu gewinnen von allem oder die Gedanken mal sich mit etwas anderem zu beschäftigen. Ähm, generell ist wahrscheinlich kein guter Zeitpunkt, um ein Buch gerade auf den Markt zu bringen, wenn es keine Buchläden gibt, in denen man das kaufen kann.
0: Aber du musst halt auch sagen, das ist gut in dem Buch ist... gut in dem verstehe mal, mal, ist auf, ah ja. ja, du kannst... Ähm, dann dann, dann sage ich das jetzt noch, ne, dass das Gute in dem Buch ist, dass man dann einfach auch sich das mal nehmen kann, äh, ein Kapitel lesen kann zu einem bestimmten Thema und... Äh, dann, ja, wir stehen ja auch schon. Jacka äh, HF sagt, ich werde mir das Buch bestellen. Das ist auch richtig, ne? Also bestellt euch dieses Buch. Ähm, und lest es, dann ist es wirklich richtig gut. Das, was ich jetzt gesehen habe, was ich gelesen habe, ist super. Der Sebastian versteht mich gerade nicht mehr. Es ist anscheinend so, dass mehr auf, auf uh, YouTube streamen. Normalerweise ist das jetzt echt immer richtig gut gelaufen. Hier jetzt hinten raus anscheinend bricht die Sp- äh, Spannung ein bisschen ab. Ich habe hier noch eine Frage von ähm, von Marten, äh, was wir davon halten, dass Schwenningen die erste Mannschaft in Deutschland ist, die wieder NHL-Eismasse haben wird. Finde ich persönlich richtig gut und ich glaube, das ist auch der Weg in, in die Richtung wird es jetzt gehen. Ähm, die NHL-Teams werden ähm, werden jetzt äh, die deutschen Teams oder die europäischen Teams werden jetzt immer mehr wahrscheinlich diese NHL-Maße auch äh, etablieren und haben. Und äh, ich denke, das ist richtig, dann ich finde, man sollte einfach eine einheitliche, eine einheitliche Eisgröße haben im Eishockey. Und äh, in dem Fall, ja, orientiert man sich dann am besten natürlich an den NHL-Maßen. Es ist ja dann gleiche Länge äh, des Eises, aber ein bisschen bisschen enger das Ganze, also die Breite der, der Eisfläche ist nicht ganz so nicht ganz so groß wie wie im europäischen Eishockey in der NHL, also finde ich gut, ähm, dass es auch passiert, aber es müsste dann natürlich auch in der DEL einheitlich sein. Das war der Eishockey Roundtable für diese Woche. Dieser Mann da drüben, der mich nie mehr versteht, gerade ist Sebastian Böhm. verstehe ich. Was. Jetzt versteht sich wieder. <lacht> Jetzt ist die Verbindung wieder da. Ähm, ja, also, hast du ja gesehen, Buch. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und, ja, hört auch den Podcast. Ne? Also, alles, äh, äh, was ihr wissen müsst über Eishockey, nicht nur in Sebastians Buch, sondern auch im äh, Podcast von äh, Bismarck. <lacht>